0: Bem-vindos a mais um TIPVIL! Eu sou o Presto!
1: Eu sou o Breno! Eu sou o
0: Gustavo! E hoje a gente está aqui para falar sobre a primeira parte da saga Hunter, Hunter, que é caçados que ficou aqui no Brasil. E aí para isso a gente vai falar sobre as edições 16, 17, 18 e 19 com os Tains 16HU e 18HU. Aí a, o resto da saga a gente deixa para próxima, para um próximo programa mais para frente. Mas já dá para dar uma, já dá para entender como como que como que ela se, se deu. E eu posso dizer que tô gostando. Nem parece o, a, a, essa saga do Nick Spencer, esse momento Nick Spencer do, do Homem aranha
1: muito bem e eu achei eu tô achando essa saga com um pouquinho de um quezinho assim uma bem pequenininha de Dan Slot, não sei vocês aí mas ele me lembrou algumas coisas do Dan Slot, assim pela essa coisa de né de que é uma saga né então me lembrou um pouquinho da sei lá me lembrou um pouco da Nova Você sabe da do do, do... esqueci o nome da saga já agora Inspiração... transpiração dos clones é né? claro que não tem nada a ver né mas depois depois a gente pode comentar isso, talvez
0: Tem uma coisa que me incomodou Que eu achei estranho, na verdade Me incomodou mesmo, o resto é Questão de história, escolha e tal Mas enfim o, por, Porém, o lado legal Dessa história é mostrar É mostrar como nossa sociedade Tá podre e depois Quando você tem muito dinheiro, você não tem onde gastar E você quer matar pessoas Porque é divertido, né, transformar A, a nossa sociedade num safari, só porque você pode. É que eu acabei de assistir Hunters, e essa coisa de caçar nazista... ...tá bem na vibe do, do Hunters.
1: Cara, isso aí, de certa forma, lembra um pouquinho do Bacurau também, né? Bem de cantinho, assim, né? Talvez. Tem
0: tem suas partes suas, suas de Bacurau. E, bem, a gente vai começar, então. Já começa logo.
2: Uh, só queria comentar que isso lembra um pouco o The Most Dangerous Game... ...que eu tava pesquisando aqui o nome... E é uma história que inspirou que inspirou o Craven, o Caçador. A história é basicamente sobre um cara que caça uma pessoa viva numa ilha por dias. É uma história legal.
0: Legal. Ele é tipo Ai. uma literatura pulp dos anos 30?
2: É, nessa época mesmo, inspirou um monte de filme.
1: Ah, ele tem um filme, né?
0: Bem, depois esse tema de caçada humana ele vai ser revisitado bastante, até nos filmes de terror, né? É quase o um subgênero dos, dos filmes de terror. Mas, legal ter essa referência, uma referência tão, tão, tão antiga.
1: Uhum, Muito legal antiga. mesmo.
0: E, bem, aqui no Brasil, você, é, onde que ela saiu aqui, pouco
2: Saiu nas espetacula Espetacular Homem-Aranha 78, e dos meses de outubro e novembro do ano passado, 2019.
1: Muito bem.
0: Legal. Bem, começando a história, a gente vai para edição número 16, que ainda é considerada a road to hunted, né? Não sei, todas as, as sagas atualmente, tanto Marvel quanto DC, estão com essa mania de colocar o caminho, tá? os epílogos eles chamam de caminho para é, insira aqui o nome da saga atual.
1: E ah, aqui isso, o aí eles, do... isso aí eles utilizam pra, eles se utilizam para depois fazer os encadernadinhos, deixar eles mais gordinhos, né? É que nem o, o X-Men Inferno, que eles recém re lançaram aqui no Brasil, no mesmo formato... De encadernados lá nos Estados Unidos e são seis encadernados, mas a saga mesmo começa lá no quinto encadernado, né? Daí o restante é tudo Road to, to Inferno, né? Então, e é o que a gente tá falando uma saga antiga, né?
0: Sim. É, essa edição então é do Nick Spencer, né? Que é o atual roteirista do Homem-Aranha. Os desenhos são do Rayo Otley com Alberto Albuquerque. As cores, o arte final da, do Cliff Hepburn com o Alberto Albuquerque, as cores da Laura Martin. Brian River e o Carlos Lopes. Tem muita gente trabalhando nessa primeira edição e a gente uhum. até percebe essa diferença de, de desenho de uma parte para outra. Em alguns momentos ela tem tem sentido narrativo, mas em geral talvez seja porque eles precisavam fazer uma revista rápido para entregar nas bancas. O lance é que essa esse arco ele vai ter vários desenhistas ao longo da cada edição vai mudar. E as edições HU também são de roteiristas diferentes Que por sinal eu acho até mais interessantes Do que essa série principal Mas a gente começa... É,
1: e, a, e essa, essa mudança de, de desenhista Eu achei que foi, foi um pouquinho prejudicial assim, Para o decorrer da, das histórias assim. Ela não, não contribui para que, que o leitor Continue assim, na mesma... Na mesmo, apesar de ser o mesmo roteirista, eu acho que a vibe ela fica variando muito, assim, sabe? E sem contar que são. Acho que o Ryan Otley é o melhor desenhista entre os, os demais aí que vão vir nas próximas. Mas isso é opinião, né? Seguimos. É,
0: no geral, acaba perdendo coerência estética, né? E aí uhum. cada um tem uma narrativa diferente e é, muda o ritmo de história. Mesmo no fim, uma com quadrinho. Depende não só do roteirista, mas do cara que tá desenhando. Bastante.
2: Uhum.
1: É, apesar de eles que... terem... Eles têm estilos parecidos até, né? Humberto Ramos, Ryan Otley e o Gerardo Sandoval aí, né? Sim,
2: só queria comentar que competindo com o Humberto Ramos, realmente, ele é o melhor.
1: <risos> pois é. Pois é, cara. E eu, e eu fui lendo a primeira, e quando eu fui pra segunda, já tinha Humberto Ramos. que aquela... Eu, eu não tinha visto que era ele por descuido, assim, depois que eu fui ver que, que a arte tava uma bosta, assim eu percebi, pô, de novo, né, cara, eu, 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 não, eu não sei, mas assim, se, se os executivos da Marvel não acompanham os fóruns da internet, assim por diante, eu acho, será que é só os nossos grupos aqui, do Aracnofã, que reclamam pra caramba do, do, do Humberto Ramos, ou é, ou é uma tendência mundial... Uh, porque eles continuam insistindo Nesse desenhista há muito tempo, cara Faz muito tempo Que eu
0: saiba o lance de não gostar da arte dele Mais nacional do que internacional Nos Estados Unidos é.
1: ele se mantém... Cara, mas tem blogs Tem blogs que tem Se tu procurar Worst of Humberto Ramos Tem vários, tem várias coisas que dá pra Nossa, Tu bota Worst Humberto Já aparece Ramos do lado, sabe Então <risos> tipo enfim, acho,
2: né? Que, acho que é mais uma questão, menos de as pessoas gostarem dele e mais dele de conseguir cumprir prazos.
1: Pode ser. É, ele pode ser. Ele desenha, ele, ele desenha mal e rápido, né? Também. Assim, a dúvida é que
0: não me incomoda tanto. Teve épocas que ele me incomodou mais. Nessa daqui não, não me afetou tanto. Mas enfim, essa edição de, de introdução, Nesse né, Road to Hunter, essa epílogo a gente começa com o Craven. Depois de ter matado um caçador lá na, na África do Sul, ele poupa a vida de outro caçador. Na verdade, eu não lembro, na edição passada acho que mostrou isso. Quem ele matou, não é ele deixou vivo um caçador, que é o cara rico que vai para a África fazer safari, matar animais e achar que é o grande, é, o grande dominador da, 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 dos animais e quem ele mata é o é o guia do desse desse ricaço que no fim é um cara local né? independente do que ele, do que ele for eu não estou nem entrando no mérito se o cara é bom ou mal mas ele faz o safari ele é um guia de safari mas socialmente ele está numa cadeia abaixo e o cara morre pro caçador ficar
2: vivo só pra comentar, isso daí foi naquele primeiro arco do Nick Spencer. E foi mostrado essas cenas do Craven matando esse cara. Foi uhum. mostrando
0: pedacinhos né, das cenas. Sim. Foi só no primeiro arco? Depois não apareceu mais? Não. Eu não depois... lembro mais.
2: Não, depois teve referência lá do treinador, do um formiga negra lá caçando que vilões, só. mas só voltou nisso agora mesmo.
0: E o que que é? O Craven deixa o cara vivo e meio que faz uma proposta... Que a gente não entende exatamente o que está acontecendo Nesse ponto inicial Fala que ele vai deixar o cara vivo E vai e, transformar ele num um caçador de verdade Aí durante a edição inteira A gente vai passar é, Entendendo o que aconteceu com o Kraven Desde que ele retornou a vida é, Lá que ele foi com magia negra Ele foi ressuscitado Isso... Vai lá, povo. Você que tem memória. Quando que ele foi ressuscitado? Ele foi eu ressuscitado.
2: Ele foi ressuscitado há uma década atrás lá naquele arco Caçada Sinistra, escrita pelo Joe Kelly. Foi o último arco. Foi não, último não. Foi o penúltimo arco antes do Slot assumir completamente o título. Era uma hum.
0: época que eu lia, mas já esqueci.
2: <risos> é, basicamente a família do Craven tá perdida sem ele. e Decide que é uma boa ideia ressuscitar uma pessoa que se suicidou. Isso é. logicamente acaba mal.
0: Depois de falar durante Humberto Ramos que tenha os os Craven, mas o, o Craven não aparece.
2: É, o Craven não aparece na, nas HQs do Homem-Aranha, ele aparece em outras HQs, inclusive chega a ter referências até mais tarde nessa história que ele tem umas participações na HQ da Garota Silo. já chegou a enfrentar o Venom, o Hulk, o
1: Capitão América. Pode falar, Bruno. Não eu ia dizer que esse Caçador Sinistro, se não me engano, tem uma tem uma morte do do, do Kane, né? Ele morre, né, nessa e morre pela primeira vez ou pela segunda vez, sei lá, né, nessa saga hum. aí, né?
0: Não, não é, a... é... essa não é da do Humberto Ramos, já da fase do Humberto Ramos. Não, ainda
2: não. Essa fase foi até bem desenhada. Era o Marco Checheco, acho que é o nome. É o cara que, 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 que é tá que desenhando é? o demolidor agora. Queteto. É. Inclusive o o Kane, ele morreu nessa edição sendo sacrificado para citar o Craven. Só que, infelizmente, ah, tá. a gente acaba dando um errinho na hora de ressuscitar com o um clone imperfeito e o Crave acaba ressuscitando imortal. que não é muito legal pra uma pessoa que quer morrer.
0: Uhum. Pois é. Tá, Homem-Aranha 119 da Panini Eu acabei de procurar aqui. Foi quando eu voltei a, a ler o Homem-Aranha. Depois eu tava do, lendo depois essa, do essa, é
1: Eu tava lendo essa época aí, mas eu tava lendo da, da forma mais I don't care possível. assim Sabe quando o cara... Vai lendo assim meio que Sabendo que tá, tá, tá ruim Não sei o que, não me lembro assim né, Se eu não gostei, mas acho que eu não gostei mesmo Tá na memória não, Quer dizer, nem lembro... tá na memória, nem me lembro Como é que é essa, essa história aí, Mas tudo bem, tenho elas foi, aqui
0: Foi em 2011 que foi publicado Aqui no Brasil, não, eu lembro de ter gostado E foi por isso que eu continuei E aí foi logo quando eu tava entrando No, no site do, do AracnoFan Pra comentar, fazer Fazer resenha Aí depois dela vem um momento no tempo que vai tentar explicar lá o pacto e aí um aí, pouco sim. mais pra, pra frente que já, já vai entrar o... que é do Quesada, né? Isso. Mas é um... Aí, logo velho. depois que entra o... o é,
2: aí tem a origem das espécies que é um arco em vários aranhas.
0: É do Mark é, Waid. É,
2: do
1: Mark Waid e logo em seguida já entra o slot. Tem uma ótima memória, pessoal. Parabéns.
0: Não, não. Eu tô com o guia dos quadrinhos aqui aberto.
1: Ah, tá. Tudo bem. Tem uma ótima internet, então.
0: Sim, sim, tá funcionando bem <risos> Não grava muito bem, mas tá funcionando bem Pro dia dos quadrinhos uhum. O Dan Slott vai entrar na edição 125 Assim, oficialmente, né? Ele já fazia algumas histórias antes Mas é ele vai assumir, em definitiva A partir da edição 125 Nacional, que corresponde A 648 Americana Essa origem das espécies é seis meses Antes, edição 634 Legal, Não, eu achei que Caçada Sinistra fosse já do... Do Slot Mas enfim, ele ressuscita nessa é, Ele faz a... Ele ressuscita nessa saga E aí a gente vê que ele foi pra Terra Selvagem Com a família dele Ele acaba <risos> matando toda a família A filha dele sobrevive é, é, O caçado... Ele
2: mata um dos filhos dele, inclusive pra Ter o direito de ser uma Craven.
0: É, o Craven fica De saco cheio e começa a matar Todos aqueles animais é, Antropomorfizados Que o... o auto evolucionário cria, o alto evolucionário fica, fica, inconformado com isso que aconteceu e oferece fazer clones do próprio Craven, que vira uma nova, a nova é, estirpe do Craven.
2: E a filha dele fica tão enojada com isso que ela vai embora
0: e rejeita o nome Cravinoff. Bem, o que a gente bem,
2: porque o Craven tem um monte de filhos agora.
0: É, o que a gente descobre é mais um, uma destruição da da biosfera de um local, porque acho que a, toda a Terra Selvagem acabou com todos os animais da Terra Selvagem, eles sobreviveram milhões de anos pra morrer nas mãos dos filhos do Craven até que lá Highlander um dos filhos do Craven começa a matar todo mundo até que só sobra um e aí esse vira o filho preferido talvez pois o único, é. né?
2: Essa tara do Craven em fazer os filhos se matarem. Primeiro foi com a filha e com o Al e depois agora com esse filho matando todos os outros pra provar que ele é o único que merece ser Kraven. Esses russos, a coisa é, é doida lá. Cuidado foi com a certeza, rússia.
0: É. E aí na página seguinte, depois deles fazerem esse, esse pacto pai e filha, né? Falar Lord Sif, A gente vê uma incoerência total, porque por um lado... É, mostra como a África, que é o local de nascimento do Craven, né, o local que ele virou o caçador e tal, é o local de origem dele. É, ele era super rico, no, no sentido de ter muitas, uma biodiversidade enorme, e agora ela foi destruída pela própria humanidade e esses mega ricos que vão fazer esses safaris, safares. Inclusive, é proibido atualmente, mas existem safares ilegais que ainda ocorrem na África. O filho do Craven fica puto com a história e quer matar todo mundo, com razão. Mas aí o Craven, ele joga um papinho novo pra é, cooptar essas pessoas e eu acho que isso torna...
2: Calma que isso aí vai fazer sentido durante a história.
0: Então, mas só nessa, nessa parte, o Craven já, já, provou, já provocou dizimação na Terra Selvagem. E depois ele vai ficar com um sentimento porque os animais foram mortos na África. É,
2: não é porque os animais é. foram mortos É porque a propriedade dele foi depredada
0: É, então Eu não sei, eu senti Eu fiquei meio, meio com o um pé atrás Com a história por causa disso Inicialmente por causa disso Mas depois você embarca e vai, vamos que vamos E a gente descobre que o Craven No fim, tá fazendo junto com o Arcade é, Ele Fez meio que um mega show Contratou o o Formiga Negra e Qual que é o nome daquele outro o Treinador. O treinador para caçar todos os vilões, e não só vilões, mas todos os personagens com o um nome. que tem alguma, alguma coisa a ver com animais existentes, é, fantásticos ou reais, do Homem-Aranha ou não do Homem-Aranha. Como eu disse, são vilões, alguns não são vilões. E prendeu todo mundo para transformar nos próximos na próxima caça para essas... Criar um grande safari. E esse grande safari fica sendo em Nova York. É,
2: porque o homem, é o, pra explicar, o Craven, ele, ele não gosta muito desses personagens que pegam nomes de animais sem honrar esses nomes, sem virar... Eu vou, nossa, eu vou provocar o ódio de muita gente agora, sem serem totem genuínos
1: Ah, sim.
2: E essa história vai ter também muita dessa, dessa história do areia totêmico.
1: Uhum. É isso... Tem muitas outras histórias com isso e não tô falando só lá do, do Straczynski mas. Tem aquelas outras que saiu naquele, naquela, naquela revista Friendly Neighborhood, que é. Eu não me lembro o nome disso aí. Saiu encadernado esses tempos.
0: Ah, tá. O. É, virou Amigão da Vizinhança aqui, foram 12 edições. Uhum. Acho que a gente não comentou ainda em. TPP. O primeiro Encadernado já foi lançado no Brasil. Bem, aí depois disso a gente tem um, um pós-face do epílogo que é o Billy tentando com, é, encontrar com aquela amiguinha dele, que a gente já estava acompanhando antes, e acaba, acaba sendo preso pelo, pelo treinador e pelo formiga negro.
2: Ah, enquanto isso, vemos aqui também o Peter morrendo da criptonita dele, que é a gripe.
0: <risos> e a história termina com um rastreador-aranha chegando até ele, vindo do além, e falando que a gata negra caindo numa
1: armadilha.
2: É que assim, o Connors ele liga pro Peter para ver se ele entra em contato com a aranha para trazer o filho dele de volta são em salvo só que o treinador e o formiga negra acabam chegando antes e quando o homem aranha vai explore, ver, tentar ir atrás de alguma pista do que aconteceu com eles aparece esse rastreador da aranha
0: é justamente com a gata negra bem a gente termina termina essa edição e da 16 a gente vai para 16H1 que vai contar justamente o que está acontecendo com a com a gata negra o roteiro é do Nick Spencer com o Iban Coelho, coelho no, como na arte de o Edgar, Edgar Delgado nas cores. É essas a, HU, HU, né, é sempre o número, o número do mês ou quinzenal é, mais ou menos. Eu não sei nem como estava sendo publicado nos Estados Unidos. Estava sendo uns três por mês, nessa época. certo. Mas tem o número do mês, mas o HU é uma história backup que vai explorar mais o que está acontecendo. Com as pessoas que foram caçadas Pelo menos inicialmente O primeiro vai ser a Gata Negra é, Aqui vai o Nick Spencer aproveita para explicar Porque a Gata Negra Ela tá boazinha de novo Ela uhum. recuperou a memória Em relação ao Peter Parker E ela ficou malvada porque
2: Ela recuperou a memória Mas ela não tá muito bem com essa coisa De ter recuperado a
0: memória Então, aqui é meio que estão tão brincando com a, com a mente dela, né Sem ela pedir, sem ela... Ela dá permissão, apaga a mente e ela fica com um puta buraco na mente, no, nas, na continuidade da vida dela. Tipo, o que uhum. eu sou, por que, que, eu, me, por que, que eu transformei, por que, que eu tô aqui. Eu sei que eu namorei tal pessoa, mas perdi qualquer memória daquilo e foi uma, o Peter Parker foi uma pessoa importante pra transformação da Felicia Harris no que ela é hoje. De repente, ela toma um rumo e aí ela enfiam de novo isso na cabeça dela, né, todo esse buraco que ela tinha, enfiam nela dentro da cabeça dela de novo, e ela tem que arcar com as consequências dos atos dela enquanto ela não tinha aquele. Enquanto ela tinha esse buraco na memória que mudou o comportamento. Ela tá sofrendo com esses. com a mente dela sendo alterada. E a gente Bem... tem referências a, a esses momentos dela com, com a Peter. Referências uhum. dela com, com na época que ela tava com a cabeça de martelo. A cabeça de martelo, inclusive, contrata ela pra, pra fazer um determinado serviço, né? É recuperar o, o, o Abutre.
2: Não, é pra roubar umas propriedades do novo sócio
1: dele, o Gruja.
0: É o Coruja, não é o Abutre. Eu confundi a, a Ave.
1: <risos> e acho que é uma história bem bacaninha, assim, pra quem gosta da personagem, assim, também, né? E. Eu acho que ela não se aprofunda muito, não, não avança na história, justamente porque a função da, da revista é estar tá contando esse meio termo para poder ambientar o leitor, justamente nessa... Uh, com a condição, com o status quo do personagem naquele momento ali, né? Porque afinal, né, a Gata Negra, ela passou durante bastante tempo agora como vila de novo e assim por, por diante. Eu também não tinha acompanhado essa, esse retorno aí dela, né, então a princípio, acho que não tem não, não, não sei se vocês tem muito a acrescentar a respeito da edição em si assim, que eu acho que ela tem de melhor é justamente esses flashbacks aí, né e mostrando outras perspectivas sobre coisas que já tinham acontecido né?
0: eu acho legal que ela, ela resume bem o que tá acontecendo tanto com a personagem, ela é um estudo de personagem, né ou pelo menos uma reapresentação pra quem não tava acompanhando a Gata Negra mas mostra também o que está que acontecendo com o, a situação atual ambientada na saga. Ela é, in, ela é ligada à saga, ela, eu acho que ela revela coisas bem, bem interessantes sobre a saga que já tinham sido mostradas ou vão ser mostradas mais para frente, mas que aqui ela apresenta de forma condensada e dá para entender bem o que está acontecendo. Uhum. Inclusive a gente vê vários desses, é, desses vilões que estão sendo é mantidos em êxtase, em animação suspensa. O Billy está preso, ela encontra o Billy e tem até uma, um sentimento meio conflitante que, que a gata negra é, desperta, um sentimento materno, que talvez não seja materno, seja simplesmente humano. Você vê uma pessoa presa, ou algum ser preso, e você não quer que ele fique, que ele fique preso. E tem que soltar, só mostra um pouco de humanidade da personagem.
2: Eu lembro uma cena lá do Brooklyn Nine-Nine Lá que a Rosa Acho que é a Rosa dela Ela tá com um bebê há um tanto tempo Ela fala assim Eu tô com esse bebê há tanto tempo E eu já sou capaz de matar qualquer um nessa sala pra...
0: <risos> Bem, aí no fim termina com ela Sendo presa pelos dois é. Caçadores de Caçadores de Totens animais
2: É, que é assim O cabeça de martelo contrata ela Pra trás do Puxa, Ela consegue achar o treinador Através do Zalu o treinador Que ele, ele era professor Na escola de super basicamente, só, é. só que na verdade o cabeça de martelo tava trabalhando com esses caras, ele criou essa armadilha a gata negra e foi ele que entregou o Grusher justamente para pegar uma parte dele do império criminoso, então no fim a gata ela é capturada por sorte dessas memórias que ela teve, uma delas é dela recebendo esse rastreador aranha especial e vai até o Peter em vez de, de rastreador E ela consegue usar pra dar um alerta pro Peter Sobre onde ela tá e onde ele está
0: Esse rastreador já tinha aparecido antes? Porque ele é bem zoado, né?
2: Não, acho que coisa nova Inclusive acho bem legal ó, Que o Peter vai brincar Da ele como uma aliança de casamento Só que a gata ela acaba levando muito a sério a história
1: uh -huh.
2: Aham é é bem legal
0: Não, eu gostei bastante...
2: Pode falar ah, Mostra o tipo de sentimento que ela já tinha por ele nessa época
0: eu gostei dessas interações eu só não gostei do próprio de como ele funciona esse mini drone voador bizarro hiper tecnológico de um personagem de um Peter Parker que fazia bugigangas funcionais mas não tão hiper tecnológicas assim né? pelo menos não enquanto ele não tava não tinha sua mega empresa eu achei meio over sabe isso que me incomodou é, realmente. não que destrua a história e tal é só então menos menos velho. Bem, vamos para a edição número 17, voltando para as edições é, mensais do personagem, aqui é finalmente a parte 1 do Caçados, e a gente já começa com o Craven, né? Mostrando o Kraven, quem que ele é, o que, qual que é o nome dele, o que, que ele. quem que. É, o, no que, que ele se identifica, com o que ele se identifica e por que ele chegou, ele ainda tem esse. Esse problema com o, com o Homem-Aranha.
2: Essa cena ela lembra bastante a última caçada de Griffin palhado, contemplando o caixão. Uhum.
0: Uhum. É uma referência do as,
1: Tem várias referências, né?
0: Uma referência do Ramos. Que aqui o desenho já é do Humberto Ramos com o Vitor Olazaba.
1: Ramos agora ele vai subir as edições principais da mesa. É mesmo, fica direto. Até o final da saga. Uhum.
0: Então, esse início não, não tá. não, não vejo incômodo no que no que ele no que o Ramos costuma fazer. Tá, esse, esse primeiro Homem-Aranha aqui é bem utilizado e torto, mas a primeira aparição do Homem-Aranha, mas no geral ele incomoda e é aquela primeira página, é o Peter Parker fazendo o resumo de tudo que aconteceu antes como é tradicional no Nick Spencer. Billy sendo capturado, ele com febre com dor de cabeça, os, os dois vilões, né, o treinador primeiro mega Capturando super vilões e personagens A Gata Negra enviando o, o Coisa Oranha, o, o rastreador que não, não é rastreador
1: Eu, Só uma, 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 uma coisa que a gente tinha comentado em outro programa Aproveitar que a gente tá falando também do Humberto Ramos Lembra que ele tava, ele, ele tá, tava testando uma arte um pouquinho diferente Parecia em alguns quadros de recordatório E ele faz de novo aqui isso, né? podem ver que quando o quadro de recordação assim ele ele tem uma finalização um pouco diferente assim né de não ter as linhas pretas e tal assim né eu acho, eu acho que aí de repente o Ramos ele pode se encontrar um pouco mais assim numa arte menos cartunesca e caricata assim né sei que vocês acham sobre isso Sim,
0: é legal é uma arte na verdade uma arte não finalizada né lembram um uhum. Cat tem eu acho que é mais bonito
1: sabe uhum. fica, aí parece que ele consegue acertar sabe
0: eu não tenho certeza mas talvez aqui seja ele sozinho sem sem finalização né Se bem que uhum. a, a, a arte é, a arte toda é do, do Ramos né, né nessa edição é só o desenho do Lazaro uhum. sim é, é legal
1: muito bem a gente tem também alguma uh, essa, essas partes da da história em que aparece também a Mary Jane sozinha, em casa eu acho que eu tô, não, não acho que a gente fala um pouquinho mais além disso, acho que aparece mais na próxima edição Isso.
0: bem, toda essa eu memória não... toda essa memória tá ocorrendo enquanto o Peter tá indo até o, a origem lá do, de onde veio o rastreador que é um naviozão que tá atracado no, no cais, quando ele chega lá a gente muda pra gata negra pensando sobre a vida e pensando como ela nunca quis ser ter nenhuma, não sei ser uma figura materna de nenhuma forma talvez por causa do pai, blá blá blá, fazendo esse esse paralelo, mas ela teve essa recaída por ver o Billy preso, e tentar salvar o garoto. Mas como eu já tinha dito, isso não quer dizer que você seja tem uma necessidade materna ou paterna. Simplesmente você é uma pessoa humana, embora a humanidade esteja em falta ultimamente. E é ela e o Billy, ela ficam presa, eles ficam presos juntos num quarto, né? Um, um um ajudando o outro basicamente até o que o Craven chega e meio que conta por cima qual que é o plano dele e que ele não vai fazer nada com os dois com, com os dois nessa na casa dele.
2: Os Dois são iscas basicamente. Exato.
0: É, não que só agrade a, a gata negra né? É o Peter quando chega no barco o barco está completamente vazio aí Peter lembra dos...
2: algumas mortes que também né que andaram acontecendo
0: O Flash o Ned que morreu mais uma vez. Nem deu tempo de respirar, ele já tá morto de novo. E oh começa.
1: Meu Deus, a... <risos> <risos> o Kenny, né? Do, o Kenny do Aranha.
0: Aí ele começa a pensar na Mary Jane. Ele começa a pensar de uma forma incômoda, né? Como se a Mary Jane corresse perigo. Mas por que a Mary Jane corre perigo? Não tem nada que leve a isso. Até que ele percebe que ele tá sendo drogado por uma, um gás químico que podia ser um mistério até porque é verde mas no fim não é ele Gá, é, gás com alucinação pode ser um mistério mas gás as, alucinação e tambores é o Craven
2: <risos> Craven que no começo de carreira também tinha esse custo de drogar o homem aranha
0: ah, é uma forma dele se sobressair né porque o Craven não tinha superpoderes ainda e aí, no fim ele enfrenta o o Craven Jr e eles lutam bastante umbre ah,
1: umbre fica, fica tradicionalmente drogado né totalmente e ele fica com essa coisa de que, ah, o cara é mais rápido que o Craven, o cara é mais forte que o Craven.
2: A cara dele não tem tantas rugas quanto as do Craven.
1: É, ele, é, ele parece mais com o Frank Zappa do que o Craven. Enfim, né? As coisinhas, né?
0: É só pra reforçar que não é o Craven. Exato. Eu sei que o Peter não sabe disso ainda, mas o leitor já sabe, então não precisa ser tão é, repetitivo.
2: É. Eu acho até melhor ele não saber, porque todo mundo sabe como o Homem-Aranha realmente ama clones.
1: Muito bem. E eu não sei vocês, mas é, é quando a gente tem esse encontro aí do, do arcade com o, com o Craven. eu não acho meio parecido com, com, a, com aquela saga do slot aí, da conspiração dos clones. Tipo, parece que eles estão no mesmo papo, assim, tem alguém relutante, assim, mas... Enfim, sabe? Tipo, tem uma Uma, uma coisa com uma grandiosidade para ser anunciada para um. Enfim, eu, 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 eu não, não vi muita novidade foi mim. Porque mudou, sabe? Tipo, o Nick Spencer, ele costumava fazer umas coisinhas mais legais, eu acho, sei lá. Talvez eu esteja viajando.
0: Não, pode ser meio um repeteco, não né? faz. Assim, o que eu gostei dessa saga é justamente justamente essa, essa parte crítica social que vem com os. Com essas pessoas mega ricas, né? Ele
1: uhum. safari. Querendo um hobby. Não Esse é uma coisa mundo. nova.
0: Sim, não é uma coisa uhum. nova. A gente já vê isso na ficção. Ficção, ficção científica. Sim. Na realidade. Mas é, é quase um clube da luta, né? Mas no caso, mistura essa coisa Safari com as questões. Sabe,
1: sabe o que, que lembra também um pouco? Lembra de Westworld, né? Sim, também. É, é mais ou menos o mesmo esquema, né? São os ricaços... E pagam pra poder, enfim, fazer uma caçada, assim, uma aventura, né? Só uhum. que, claro que, o contexto é diferente e tudo mais, né?
0: Então, o contexto é diferente, mas a base, realmente, o Westworld e você, eles passam por uma aventura onde eles podem exercer aquela vontade de matar outras pessoas e ser os heróis da sua própria história, mas sem correr risco nenhum. Uhum. Né? No Westworld, assim, os... Os robôs que estão lá, eles não matam, não conseguem matar os convidados, eu esqueci como, como se. Sim. como que eles jogadores. se chamam
1: Ah, jogadores, né? Não sei.
0: É, não, tem. É. Tem um. Tem um tem um, tem um nome, eles são tipo convidados e tal. É uh -huh. o nome que eles dão. Então eles têm toda essa. essa pompa toda de serem os grandes heróis e tal. E poderem fazer coisas que no mundo real eles não podem. Como acontece, na verdade, com a gente jogando um videogame. Onde a gente faz. Uhum. É, tem várias. Depende do jogo, você tem várias possibilidades de fazer tal, tal. Tal missão. Mas você quer mais pegar duas armas e sair atirando em todo mundo. Não deixa de ser isso. Justamente. Não deixa de ser uma desumanização dos próprios seres humanos. E aí depende de se você pode é, bancar isso ou não. E nesse caso eles podem.
1: Muito bem. E é quase é meio que um matchword ao contrário, né? Os caras que entram na mente de um robô para poder brigar com os vilões e com o homem aranha e robôs super bem equipados, né, que depois a gente vai falar mais adiante também, enfim. Sim. A bem, gente vê depois, pode falar, depois, fazer mais uma.
0: e depois que a gente tem esse essa, esse baile de gala das pessoas que o, o do Craven do do Arcade conversando, a gente passa mais uma vez com o um Homem-Aranha lutando contra o o Craven Jr. falando que ele está tendo algumas alucinações por causa do, do, da Neva podem ser alucinações como podem ser visões mesmo de um perigo que pode acontecer com, no futuro e aí isso incomoda bastante o Peter ele começa a ver a Mary Jane sendo sendo morta, basicamente sendo morta a última vez, a última pessoa que eu lembro que teve isso foi o, o é, agora estou com o Craven na cabeça, o Kane na saga do Clone se incomodava bastante o, o, o Kane Uhum. Uhum. E aí eles lutam, lutam, lutam Até que o Peter, ele desmaia Completamente, a gente tem uma página preta E aí o, o Craven leva O Peter pra esse Novo o Safari Que é o Central Park, preso numa redoma E tá na moda Essa, Esse ano a Nova York tá preso em várias redomas Cada história a, a, Teve um, o primeiro arco lá da Capitã Marvel, era... Ah, eu não lembro que bairro, eu não lembro se era o Queen Não era o Queen, o Enfim, um bairro de Nova York Estava preso dentro de uma redoma E a história se passou lá Lá dentro, e os heróis não conseguiam entrar A não ser aqueles que já estavam lá dentro Agora no Homem-Aranha a gente tem uma redoma na, Em cima do Central Park E ninguém consegue entrar nessa redoma E as coisas acontecem lá dentro É A, a cúpula do trovão, no caso
2: uhum. Não pode ser sempre um buraco no céu
0: Não é sempre um buraco no céu e aí a gente acorda, o Peter acorda com o um uniforme negro, quer dizer que alguém violou o corpo dele.
1: Pois é, e duas duas observações que eu quero fazer. Primeiro, alguém tinha falado aí que o que Humberto Ramos, ele, ele tá desenhando aqui porque ele entrega rápido, né? É um cara que desenha rápido, e tal, mas por que ele deixou uma página totalmente em preto? ele não, não tem tempo pra fazer nada, né? Tá.
0: Ah, e, mas tem, tem uma função
1: narrativa, vai. É, tô brincando, né? e E o... a outra coisa, gente, é que ah, dá pra ver agora, eu tô pegando no pé dele, né? Mas, mas a gente vê o Aranha levantando com o uniforme negro e daí a gente percebe que se é o Ramos desenhando, nem o uniforme negro não fica legal, né? Não. Inclusive, eu não sei, cara, essa colorização que eles fazem hoje em dia, que é uma colorização né com com mais variações de cor e tal, né? Que mostra mais detalhes do uniforme. Eu acho que o uniforme negro ele funcionava diferente quando era só preto mesmo, com alguns detalhes meio que azul, assim, sabe? Com aquela. Com aquela forma mais limitada, né? De trabalhar a cor, assim. Eu não Sim. gosto muito quando eles botam a de um uniforme negro, assim. Eles colocam esses detalhes em cinza, com a luz batendo e tal. Claro que é uma.. Isso é uma. Evolução, né? Do, do modo de, de colorizar, né? Através da computação gráfica, assim por diante. Mas é. enfim. Hoje eu tô falando mais do. mais da arte do que da história, né?
0: É, normal. Eu não sei, não, não me incomoda. É, e eu tô falando toda hora, é, não me incomoda, não me incomoda. Eu achei legalzinho a história, mesmo a arte. Não, não... me incomoda. Não me incomoda. Tem o Peter acorda aqui com o uniforme negro e ele começa a ver algumas pessoas, tipo, escorpião, o, o tarântula. E vários outros. vários, vários outros é né, com temática animal na estão né, em volta dele. O escorpião ataca o Aranha, falando que a culpa é do Aranha, mas é meio burrice, já esperado. E aí explode um, um negócio e todo explode mundo. Explode vários a ser,
2: negócios.
0: É. Todo mundo começa a ser alvejado e a gente descobre versões robóticas do Kraven atacando todo mundo. E termina essa sua edição.
1: Assim. Muito bem, né, gente? A
0: gente já número 18.
1: Um Poxa, edição 18. É, a 18 já é, já é nível. Ela já começa nível Vingadores, assim, né? Nível uh, Vingadores Ultimato, assim, né? Vários personagens, página dupla, assim por diante. E outra coisa, né? Que eu achei bem interessante é que a gente tem uma bonita história. Essa história, que também, só um parênteses, também é desenhada pelo Humberto Ramos. Ela, ela, ela tem uma citação ao Thomas Hobbes, né, o filósofo que escreveu o Leviatã, que é esse livro onde ele fala que o homem é o, é o lobo do homem, que o homem seria mal por natureza e ele tem que, ele tem que criar o Estado para que ele possa, enfim, chegar a um estado de paz. Achei bem bacana que, tenha, que ele que tenha essa citação inicialmente, né e ele já faz a relação assim com... Com esse estado que o que o Craven colocou de, de, de caçada permanente assim por diante, né? Sim,
0: é nessa primeira página, né? Mas ela Isso, faz referência, para dentro da história, eu acho que é mais um... A, o texto, sim, ele faz, tem todo sentido com, com caçados, aí, o caçados, o arco, mas a gente tem o, uma aranha atacando uma lacraia, eles brigando. Isso aqui vai fazer sentido ah, Com o personagem ah, já, já. que vai surgir Que tá nas sombras Até, até agora e vai ser o grande vilão Talvez Da, da fase do Nick Spencer uhum. então, tem Ele é um personagem que, novo né? Que eu saiba assim. Agora o povo conhecendo mais do, do futuro do personagem Não sei se tem mais algo a falar
2: é Nada que não seja spoiler
0: É, então fica quieto <risos> Bem, enfim Aí a gente passa por isso Passa pelo pelo Hobbes, passa pelo Lacraia E vai pra essa corrida Com todos os vilões Fugindo da, De serem mortos, né? evitando serem mortos é, Dá Alguns
2: ainda estão entrando na porrada Com os caras, como o Stegron E o Taranto
0: Então, Aí aqui, durante a história Ela fica com uma com meio, Fica meio incoerente as coisas No <risos> sentido que eles não podem Matar determinados personagens então, um ataque direto como esse que ocorreu, teria matado alguns desses personagens que não podem ser mortos. Mas aí eles não são mortos, porque... não sei. Porque ah, ah, o editorial não permite, o editorial não permite.
2: Do outro lado, temos o pessoal aqui como o tigre voador, <risos> sendo pego aqui. O personagem que você já imaginou que deve voer. E tem também o homem toro levando porrada direto na cara. Você também já imagina.
0: Pois é. A Besouro, ela tenta dar o fora pro ar, mas ela descobre que ela tá presa no, nessa redoma de energia. Provavelmente ela vai desmaiar no meio da moita e ninguém vai perceber que ela tá, tá viva.
2: Vai ser nada como morta lá mesmo e vamos deixar em paz. Uhum. É.
0: E aí a gente vai pro, pro Hotel Plaza, onde a gente descobre como que funciona, né? O arcade conta como que funciona esses, esses caçadores na verdade não são pessoas vestindo armaduras, são robôs mesmo que são é, guiados segundo uma tecnologia do arcade, né, um tipo de tecnologia de realidade virtual no, no estilo que o, o Breno tinha dito, do Westworld, mas um Westworld ao contrário, onde os uhum. humanos incorporam esses seres esses avatares é, tecnológicos e vão entrar dentro do, da cúpula do trovão para matar todo mundo
2: é praticamente um videogame, tanto que os avatares robóticos deles são customizáveis. Você dá, pode escolher novos visuais pra eles, que armas vai usar. É bem videogame mesmo.
0: Provavelmente de acordo com o quanto você consegue pagar, né? Como qualquer videogame. Quanto mais você é, paga, ele... mais, mais você aumenta seu personagem.
1: Pois é, ele já tem né, um... esse lance da customização, assim, né? Que tem ele tem aqui no sua marca, né, no peito, assim, já também tem um, tem um lance mercadológico, assim, é, de certa forma, uma, uma crítica, enfim, a, a mercantilização de tudo, né, e essa parte eu achei bem interessante, assim, é claro que mistura bastante coisa, assim, que a gente, acho que isso nunca tinha sido misturado com a história do Craven, que sempre envolve floresta, sempre envolve hum, mata, natureza e selvageria e agora a gente tem tudo isso com androids, né? Eu só acho um pouco esquisito que ele que ele coloca assim o arca de fala: "Ah, esses androides sintéticos, eles foram modelados pelo próprio Craven". E daí eu questiono isso assim, né? Porque como que teria sido modelado pelo próprio Craven? Qual que é a vivência que o Craven teria para, enfim, para entender o, que, que, o que, que ficaria bom ou ruim num Android assim, sabe? Eu acho...
2: acho. Acho que isso daí foi um erro de tradução. Acho que o original deveria ser modelado com base no Craven tipo, uhum. usar um Craven como uhum. modelo.
0: Sim. Ah. É, eu ia falar num, numa linha dessa. O Craven Entendi. serve como base tanto é, a capacidade de, de caça dele, quanto fisicamente, né? Ele tem certo. Uhum. Ah, muito bem. Inventar enfim né inteiro
2: dele ficar super forte
0: e yeah, é indo nessa linha de mercantilização a gente pode chamar que é mercantilização da morte né Por que não
2: totalmente e aqui temos a demonstração aquele gordinho que apareceu na primeira edição ele volta aqui e vemos ele fazendo um teste gratuito aqui, E mata o iguana
1: exato e depois que ele depois que ele mostra que ele fica feliz com essa vitória e tal Todos os outros ricaços que estão ali uh, nesse mesmo evento, eles já levantam seus, seus devidos cartões de créditos e máximos de dinheiro, dizendo que eles, enfim, né? Estão por aí, né? Estão querendo, tão quer, vão, vão querer também.
0: Querem participar da farra da morte.
1: Estou é, jogando dinheiro na tela, basicamente isso. E depois a gente vai para Mary Jane, né? Mary Jane tá em casa dançando, né? Num desenho, em desenhos completamente horríveis do Humberto Ramos aqui, né? Aqui, Parece papá. que ela
2: foi atropelada num desses tá voando <risos> pelo ar toda quebrada.
1: Que é isso, né, cara? Não, não dá para entender. Né? E antes eu tinha elogiado essa, essa forma de ele de, 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 de utilizar uma arte final com menos, com menos preto, assim. Achei que tava legal, mas essa Mary Jane azulada aqui tá horrorosa, né? Enfim. Né? Eu, eu acho que, que essa, essa coisa da Mary Jane em casa, hum, sofrendo pelo Peter, também é uma referência ao. ao, ao a, a, uma referência atualizada, obviamente, à última caçada de Craven, né? Também tem uma coisa assim lá na história, né?
2: Ela até comenta que uma vez ela tava tão estressada esperando o Peter que ela matou um rato com os próprias. Isso é uma ah, cena sim. da última caçada.
1: Uhum.
0: <risos> Bem, além de fazer esse paralelo, ela. É com ela que a gente vê o que, que tá acontecendo fora né, do mundo. E aí tem essa referência da redoma e os heróis tentando é, penetrar e destruir essa redoma de energia. E aí a Capitã Marvel faz aquela. fala que é, eu também fiquei preso numa redoma esses dias. E eu sei que não é fácil entrar nesses, nesses campos de força.
1: Hum, só, só peguei a referência que também a, a música que a Mary Jane tá ouvindo é Burning, da Sim. cantora Maggie Rogers. Procurei aqui pela letra. Só pra dar essa informação, né?
0: Legal. Bem, aí a gente volta pra Matança lá. A gente vê vários personagens que eu desconheço morrendo.
1: <risos> que todos desconhecem, né? Provavelmente eles foram criados pra isso, né? Não sei. Homem-Aranha
2: tá totalmente perdido. e decide salvar a primeira pessoa que ele conta do caminho. Que acaba sendo o Jubão. Aquele que vai nos proteger do mal.
1: Muito bem, só que o, o Abutre, ele meio que... Eles... Um... Fala pro, fala pro Gibão que ele que o aranha é o inimigo e que não é pra ele seguir com o aranha, coisa e tal. Mas depois o Gibão acaba descobrindo que na verdade ele tá sendo usado como um boi de piranha, assim, né? Literalmente. Exatamente isso, Pô, deu muita dó então... Então...
2: Enquanto o pessoal cominou a matança, que o treinador foi o treinador pro homem Formiga que formiga é um animal. É. Então ele apaga o homem Formiga e vai embora. Mas garantindo que, pelo menos, que o dobro do preço por ele.
1: Ele quer comprar uma casa na praia, né? É exatamente isso que ele fala, né? Pelo menos. Bom, depois a gente vê aí o, o Abutre realmente traindo o gibão e deixando ele ser pego. E depois vemos aí a Mary Jane tirando uma lacraia da, da cabeça, né? Que coisa que horrível, coisa né? Ela é é uma lacraia na minha cabeça aqui, mas tudo bem, vamos salvá-la. Ele, ele, ela bota ela pra fora. Achei bonitinha essa parte, ela coloca ela pra janela e deixa a lacraia pra sobreviver ali no meio de, de no meio de Nova York é nessa parte Enfim. que
2: ela comenta do rato que
1: ela matou. Uhum. É que ela Temos matou, uma reprodução. Cara. Quando eu vi ela
0: salvando a lacraia, me lembrou, sabe, o Capitão Marvel lá, o Shazam? Com aquele vilão dele que é o Senhor Cérebro, que é uma minhoca... Alienígena verde, é um verbo alienígena verde, quase microscópico, que é um dos personagens mais inteligentes do, do universo. Só faltou a Lacraia falar.
1: <risos> Muito e aí, bem.
2: A edição encerra com a Mordim. E vemos que ela tem o diabo da guarda dela.
1: o oh, louco. Que é tenebroso, um né? Enfim, é. então, agora vamos para a edição. Aqui eu considerei a melhor entre todas as outras, que é a 18HU que é uma... que é a história que conta... que ele tem a, o Ken Leschler de, de artista, Eric Arniglia de, de colorista e também escrita pelo Nick Spencer, e que conta a história do Gibão, né? Eu achei essa revista bem legal. Eu não conhecia a história dele. E achei que na arte... a arte, tanto a arte quanto as cores que estão nela, tipo que elas estão intercalando entre... Lembrando, memórias, né, e o momento presente é, eu achei que tá tudo muito bem colocado, tá, tá bonito, assim todo o trabalho, assim, de cor e a história também ela tá melancólica, tá mostrando um sofro. tipo eu acho que é, é bem isso, foi por isso que o, foi por questões semelhantes que o Homem-Aranha se tornou tão bem quisto, né, por seus leitores, por mostrar um personagem fracassando, né Assim como nós mesmos fracassamos muitas vezes nas nossas vidas, né? E daí a gente vê o Gibão sendo um personagem que tinha traços uh, de macaco e ele, ele era ridicularizado na escola e depois ele tentou ir para o circo. Nada deu certo, depois ele acabou descobrindo que existiu Homem-Aranha e tentou forjar uma parceria com ele, mas não deu certo porque o Aranha uh, zombou dele como todos os fariziam, e isso tornou ele... Um vilão, assim, sabe? É, esses pequenos fracassos aí, né? Tornaram... Acho que tornam muito interessante a história dele. Sim. E depois, ah, e depois fala Jibão, também... Ele,
2: o Chipão, ele tem a melhor motivação de supervilão possível. Ele, é o, ele virou vilão porque o herói riu da cara dele.
1: É, exatamente. Então... Isso, isso, isso me lembra uma... É uma, 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 uma história do Aranha com o Demolidor. O Demolidor dá uns beijos na gata negra, né? E o Aranha tá olhando nas sombras isso E ele, e ele diz assim Poxa, será que essa é a minha origem de super vilão? <risos> Enciumado, né?
2: Isso me lembra muito a história do... Teve outras situações também, mas principalmente a história do Morsa todo mundo deve... Eu acho que todo mundo conhece a história do Morsa Que o Morsa diz pro Homem-Aranha que ele tem a força, a velocidade e agilidade proporcionais a uma Morsa E o Homem-Aranha cai do riso Aham <risos>
0: Então, mostra Caramba. que mesmo o cara que é... Ele sofria bullying, não quer dizer que ele não possa fazer bullying com outras pessoas, né?
1: Pois é, pois é, 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 um, é um problema, né? É o... mundo tem um pouco de Flash Thompson. Sim, e é, é justamente
0: mesmo. a gente... A gente assumir que a gente possa, a, acaba caindo nisso, querendo ou sem querer, sem saber as consequências dos nossos atos, e sempre... Repensar em tudo que a gente faz. Tudo, todas as nossas... A forma que a gente reage com as outras pessoas. A gente pode estar ferindo sem, sem saber. Acho que uhum. é. a, a, a edição acaba servindo um pouco para isso. Ia ser mais interessante se o Peter lesse essa edição e, e percebesse uhum. que ele fosse um pouco, um pouco culpado. Uhum. Um pouco culpado do que disso. A gente tem sempre que estar é, tá em constante é, autocrítica e saber o que, que a gente está fazendo. Né, com, a nossa, com o nosso dia a dia, eu achei bastante legal mesmo a arte. A arte, quando está na memória, para marcar bem isso, ela tem as cores bem lavadas. Ela é meio. tem tons de sépia, embora não seja sépia, né, tem, tem cor, mas ela tem tom, esses tons de sépia. E me lembrou revistas. Até tem uma granulação e tal, uhum. me lembrou um pouco as histórias dos anos 60, 70.
1: Seria... tem uma texturinha né?
0: Tem. É, seria o Gibão um mutante por tudo que ele contou? Ele...
1: Olha, eu acho que tem tudo para ser um mutante, hein? E ele ele podia ser revivido porque os mutantes aí mais adiante aí na Dinastia X eles estão podendo reviver outros mutantes, né? Então fica a dica aí para os executivos da Marvel que estão nos ouvindo agora para reviverem o Gibão e fazerem ele ser um mutante. Mas deu um spoiler sim. que no final da história ele morre, né?
0: Então, vamos resumir rápido, ele morre a, gente, mesmo. a gente comentou bastante sobre, sobre a revista e sobre o, que, que, ela, o que, que ela é, mas basicamente é isso, vai contar a origem do Gibão desde que ele era criança, ele era ridicularizado pelos, pelos amigos que ele tinha ou pelos colegas de classe, é, mostra que ele já tinha poderes, é, talvez uma super agilidade, uma agilidade sobre-humana, Onde ele tentava fugir, mas nem sempre ele conseguia fugir. É, ele entrou no circo por causa disso. Os amigos, né, os colegas que zoavam com ele. Que A gente sempre tem aquele discurso. Ah, esses caras idiotas que estão no auge deles agora e são os quarterbacks. Não que existem quarterbacks aqui no Brasil, mas eu, nos Estados Unidos essa figura do quarterback, que é o cara bonzão, que está se dando super bem na escola. No final ele vai ser um fracassado. Não necessariamente. Talvez, como acontece aqui, Eles, esses caras que zoavam o gibão se transformaram em mega empresários de Wall Street às custas de outras pessoas, ou tiveram suas próprias vidas, independente disso. A vida seguiu, o gibão entrou para o circo, continuou sendo ridicularizado, ele tentou ser um herói foi ridicularizado pelo Peter, e acabou levando ele para essa, essa linha. Então, não tem porquê... os eu ser um herói, ninguém vai acreditar em mim mesmo, então vou, vou viver a vida do meu jeito. Foi o Craven que transformou ele nesse, nessa forma cinesca que prendeu ele numa forma cinesca completa que é que ele tem agora, e aí faz, mostra também a fase dele junto com uma mulher que ele se apaixonou, é a princesa Python mostra o é, um momento. O um momento que ele estava com o um urso cinzento. Pode falar.
2: É que assim, o League tá de parabéns Porque nessa história, com exceção de uma história Do Gibão com o Besouro Ele pegou todas as histórias que tiveram A participação do Gibão todos esses anos Sem exceção, tem essa participação Da parceria, essa história dele Casando aí com a Princesa Piton É uma história do Justiceiro também muito boa
0: Tem essa na, re na realidade paralela Que ele foi para um Uma realidade paralela tipo o Planeta dos Macacos onde Foi ele uma se minissérie, o mais...
2: Marvel Apes
0: Putz, que legal.
2: Até isso ele lembrou.
0: E, junto com isso, entrecortado com essas memórias, a gente tem o Gibão sendo massacrado. Basicamente é isso: ele apanha, leva tiro, leva facada, leva espadada.
2: e Ele, ele morreu. Com, ele tá morrendo da maneira que viveu só apanhando e se ferrando.
0: É. E termina a história com o Peter é, abraçando ele. E pensando que, você, que ele podia ter uma outra, uma outra vida
2: O Gibão pelo menos está grato Morre grato de que pelo menos ninguém está rindo Enquanto ele morre
0: Nossa, é É muito deprimente, né? A história
1: Bem é. triste mesmo Mas é disso que fez a história uma ótima história
0: Sim E é aqui que mostra mesmo Na edição passada a gente vê que o Gibão é capturado Mas não mostra ele sendo morto especificamente é aqui que a gente vê a morte dele E é um personagem A gente estava conversando em off Antes de começar a gravação É um personagem que não é nada Não é ninguém, quase nunca apareceu Ele tem participação muito Pontual Eu vi algumas só Eu gostava dele, achava ele simpático Mas nunca conheci ele Fui conhecer por essa história E em 20 páginas O Nick Spencer E o, o desenhista Esqueci o nome do desenhista eles conseguiram é, Apresentar um personagem Apresentar toda uma trajetória E matar ele e fazer a gente se importar Com esse personagem que não era nada Até a primeira página que a gente abriu Foi
1: bem legal Muito massa E vamos então para a edição 19 É a última que a gente lê hoje É a última Que bom, eu não li a 20 ainda hein Eu parei justamente aqui Para manter o
0: tem a 19HU também, que a gente vai para pra próxima. E eu também não li, parei nessa, nessa aqui. É,
2: é, é um negócio que eu notei. Um negócio que eu notei é que essa, essa edição é desenhada pelo Geraldo Sandoval. E ela parece meio que tipo uma edição a mais. Essa e a próxima dele, parece ser tipo uma edição a mais. Uma, assim, não acontece muita coisa, é, mas acontece de verdade as coisas. Mas uhum. que essa coisa...
0: A história, eles não tinham muita história pra contar no fim. Não era pra ser um grande arco Mas como foi preparado durante, desde a primeira edição Tinha que encher linguiça de alguma forma Talvez seja isso
1: uhum. É provável E aqui a gente começa <risos> Exato Pra ter o um número certinho né? A gente começa com a, uma gata negra Junto com o menino O Billy? Billy Billy Connors Eles estão armando um plano pra poder sair Dali onde eles estão presos temos o, o, o Craven falando com o filho dele, aqui ele tá extremamente parecido com o Frank Zappa. A gente vê que o Craven, ele tá um pouco relutante, assim, né, com toda essa questão. Não sei porquê, não, não li até o fim ainda, mas... Enfim, depois é. a gente volta lá pro... Pode falar.
2: É, eu ia comentar isso. O filho do Craven, ele tá puto com o pai, porque para ele, essa caça devia ser só deles. Não para esses milionários, bundões, segundo uhum. ele. Ele tá mandando ele ficar calmo, porque isso aí faz parte de um plano maior.
1: Mas que ele não revela
2: Pois é, Ué. Cedo. Ué. Pois bem. A gente, a gente... O,
0: o Peter com segurando o corpo do Gibão e outros personagens mortos não né, volta. Até agora, quem morreu na edição passada lá na na 18, segundo o Marvel database, tem o, o Iguana, o a Gazela, mencionado, mencionado, não, 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 o Bisão. O Mad Dog? Mad Dog. O Mad esse que Dog tá.
2: é esse que parece o Batman.
0: Tá. Ah, e também tem essa, né? Se a gente for ver, talvez esse bando de personagens nem seja o, os, os originais. Sejam só os franqueados do. Do. Do End Macabro que ainda estão por aí. Com as suas roupas, mesmo que o End Macabro não esteja vendendo mais nenhuma franquia.
1: Então. Tem muita, muita chance. É... Enfim, depois o Aranha descobre que esses robôs são robôs controlados remotamente, né? E daí nisso ele fica tipo três páginas ali, né? Eles gastam três páginas que isso aí, né? Que não serve pra nada. E depois ele volta, encontra os vilões ali, eles têm meio que um entendimento. Depois o Abutre chega e começa a contar uma lorota das lorotas. E quando, quando ele contou essa lorota aí que ele tinha salvado, ele tinha tentado salvar o, 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 o Gibão. O... Vão morrer.
0: Eu, é, eu
1: até voltei, eu até cheguei a voltar para ver se eu que não tinha prestado atenção em alguma coisa. E daí quando, quando eu voltei de novo para edição 19, daí eu vi no, no quadrinho seguinte, o Aranha dizia, ó oh, gente, ele tá mentindo, ah, então Chegando até o leitor, olha, uhum. velho, safado. Então,
0: quem não, quem não leu a H.U. Pode, é, podia ser, se enganar. Foi uhum. uma jogada de marketing até.
1: Muito bem. Depois, mas depois daí, tipo, quando o Aranha tenta colocar o... dizendo que o que o, que o Abutre é um traidor, coisa e tal, daí chega o Rino dizendo que, na verdade, o Aranha não é ninguém para falar em confiança, porque ele também traiu o, o Rino. Deve ter sido nas edições anteriores, né? Eu não... não, não eu acompanhei foi, foi, esse arco anterior. Foi, foi naquele
2: pré-arco antes do. Foi no, arco, no mini arco anterior a esse que o Homem-Aranha é, homem tia... estava salvando, eu te amei. Tava tão preocupado em salvar a team que largou o Rino.
0: Questões, questões de família, que foi aqui no Brasil. É. É o Family Matters. E foi logo depois que o Rino tinha aparecido meio como um. um não como um herói, mas ele, ele pelo menos não tava sendo vilão depois do encontro dele com o Miles Morales.
1: Então que é o que é o que é E daí, depois a gente volta ali pra Gata Negra, que né? Quer dizer, o na real, o que acontece é que o Abutre, ele convence, ele convence os demais os que e ele assume meio que uma espécie que uma uma espécie de liderança que né? vê daí que a vê que Negra... Ela faz um joguinho ali com o cara e tal, e a sorte dela joga a favor dela, e daí, um. A sei a sorte lá.
2: Dela joga, um, um, joga um tigre no cara. É, enquanto
0: é, é isso, em, outra, em outro local, né? Lá que a gata mesmo está presa.
1: Isso, em outro local. Um, e daí, a gente depois vai. passa para outro local ainda, onde estão ali o Arcade e o treinador treinador muito mal desenhado pelo Gerardo Sandoval também, mas acho que ele tá querendo dar uma de Rob Liefeld, né? Parece é. um Rob Liefeld aí, né? E daí ele mostra ali também um, um o, o lagarto aí também, completamente deformado, aí sei lá se mudou um o Crocodilo ele... com
2: cacos um caco de vidro enfiado nas costas.
1: Pois é, é, se ele... não sei se ele sofreu alguma mutação ou se a mutação tava no lápis do do Sandoval aí, né? Enfim, daí termina a edição aí com... Não, não termina não ainda. Quer dizer, ainda, ainda tem o... Aí mostra, tipo, o Aranha sai do lugar onde ele tava.
0: Basicamente ele faz uma parceria com o, o Formiga Negra.
1: É, Formiga -Negra. termina assim a história, né? Ele vai fazer uma parceria com o Formiga Negra. O, 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 porque Formiga -Negra porque o Formiga Negra vai, negra vai... tudo o que tá acontecendo. Toda a verdade vai ser revelada. Dizer muito bem, então assim terminamos né o nosso primeira primeira parte desse desse arco aí caçados aí grande arco com a volta dos que não foram né porque o Craven ele ele tentou aí né ele tentou se jogar para ir né ninguém deixa que vergonha é,
0: então vamos para as notas que notas vocês que nota vocês dão desse arco uma nota só acho que já me é su do que suficiente
2: é um arco só né eu acho que é um arco bem legal é, Sai um pouco da pegada mais comédia do Nick Spencer E eu acho que funciona muito bem No momento eu dou uma nota 8 Uma nota 8 acho que tá bom O problema acho que é mais a arte mesmo Vou com o Humberto Ramos Menos que o habitual E depois o Geraldo Sandoval também E não se ajuda muito
1: Não se ajuda, né? Tem toda razão, Gustavo
2: o cara lembra demais uma Madureira, e não
1: Madureira numa fase... É, dá uma tristezinha, vou dizer. E você, bruno Cara, eu, eu vou dar uma nota, eu... Olha, pela história, no geral, eu dou uma nota 5, mas eu gostei bastante da história do, do Gibão. Achei essa revista muito boa mesmo. Achei, tipo, é, que eu me, é, é a história que eu me diverti. As outras eu tava lendo e... E às vezes tendo a impressão de que eu tava perdendo algumas coisas, mas na verdade era a própria história também que não tava conseguindo ganhar a minha atenção, né? Isso também existe, Então, daí, pela história do Gibão, eu dou seis e meio daí, né? No geral, aí. E acho que a troca de artistas prejudicou a narrativa, sem contar que os desenhistas todos, o único desenhista que prestou também foi da... Da história do Gibão Eu não gosto do, do, do Humberto Ramos Nunca gostei Embora eu acho que ele tenha melhorado nos últimos tempos Isso não quer dizer que ele esteja bom né E o Gerardo Sandoval Eu acho ele péssimo, sinceramente e O não, Sandoval não... foi foda É, eu acho foda meu irmão. E, e pelo jeito É esse tipo de desenhista Que, é mais, que faz os desenhos mais estilizados que São os desenhos que... Que os editores querem para a revista do Homem-Aranha, né? Na edição seguinte, inclusive, na, na, na 19HU, o desenhista é o. Deixa eu olhar aqui, que eu esqueci o nome dele. Que é um cara que também faz estilizado. É, é o Chris Bachalo. Cris Bachalo. Mas muito o legal. Cris Bachalo, eu... o Cris Bachado eu gosto bastante do desenho dele. Mas daí é. Enfim, acho que não tem muito o que explicar, né? que é questão de gosto daí, né?
0: É, às vezes tem, tem coisa que funciona, tem coisa que não funciona. Uhum. Não é só gosto. Bem, Sim. a história. Eu, eu gostei mais dessa história. Eu achei. fez. Eu gostei mais dessa história. Do que toda a fase do Nick Spencer até o momento. A melhor, a melhor revista mesmo foi a do Gibão. Foi muito legal como, como foi feito. Gostei da, da.. Da história também da. Da Gata Negra. Então as backups que são para explorar melhor os personagens, para mim são muito mais interessantes do que o arco principal, que para mim tem incongruências, incongruências de roteiro, de personagens, que podem se resolver, vai, talvez, algumas delas no final da saga, depois que eu ler tudo, mas por enquanto que, que atrapalham. Os desenhos, Humberto Ramos, beleza, de boa, agora o Gerardo Sandoval, e... Mas não dá, esse realmente esse né? foi. não rola. E pesando, e apesar dos pesares, eu vou dar numa nota.. Uma nota 7, vai, 7, 7. vilões que ninguém se importa morrendo nas mãos desses robôs do, do arcade. E aí a gente tá com média o que? 7 mais 8 dá 15 mais 6,5, atrapalha completamente a conta. Pra fazer a tá
1: média 7 aproximado Eita, mas isso é demais, gente Caramba Pois Tudo é, bem? mas Uma revista, foi o pão de... que levou lá para cima <risos> Ah, pois é E eu, eu esqueci de dizer, mas eu, quer dizer, eu até disse Mas eu vou dizer de novo Essa revista tá parecendo uma revista do Dan Slott, Tá, vou falar de novo Que é pra vocês não esquecerem Vocês que tão, tão, tão ouvindo aí
0: Vocês que falam mal do dois Slott estão gostando dessa saga? Ela parece muito com o Dan Slott. Ah,
1: eu já entendi, não precisa repetir. <risos> ah, e falar mais uma coisa, tá parecendo com o <risos> Muito bem.
0: Ah, então é isso. É, a gente se vê no próximo episódio ou num dos outros TwiP Views, Twip Casts, ou Twip, TwiP Classic que tem aqui toda quarta-feira, toda sexta-feira, vários programas. Entrem aí, a gente se, se esbarra num desses programas. Acompanhe a gente nas mídias sociais, seja Twitter, seja é, Twitter Facebook, Instagram, YouTube e seja lá mais o que for. Né? Sempre tem várias. A gente só não tá naquele lá que faz filminho, filminho bizarro, porque não sei se qualquer um da equipe ou que assista tem idade pra aquele, pra aquele negócio, é tic-tac, alguma coisa assim. Eu,
1: não, eu não, não saquei ainda qual é que era essa rede aí, porque é. eu tenho outras coisas também, ele fica... É difícil, eu vou falar,
0: mas acho que não, não rola não, viu? Eu esse rolo. é demais.
1: <risos> <risos>
0: mas comentem aí, vocês conhecem o Tic Tac? Se é esse o mesmo nome?
1: É... Não, o Tic-Tac é a bala. Ah, é uma bala isso aí.
0: É, não, pra mim era bala, mas tem algum nome assim parecido. E, e só. Senão eu vou ficar falando, falando várias coisas e não acabo nunca. Valeu e até a próxima.
1: Valeu pessoal. Valeu, até mais. This Oh,